0: Ik word gek van de sleur die moet echt uit mezelf vandaag. De podcast die gaat weer aan, die weet ik luister graag wat Ralf zegt. Dat maakt me blij. Heb er een hekel aan geen podcast volger te zijn, dus ik doe met ze mee de Ralf en P Niks is verleidelijker. Ik weet dat het eigenlijk niet goed is, maar toch doe ik het. De Ralph en Pieter En ik heb morgen vastbijt. Het is mijn verantwoordelijkheid. De, de Ralph en Pieter Piet Kast. Piet Piet. Piet. Ja! Welkom bij deze speciale uitzending van de Ralph en Het is natuurlijk onze eerste special, denk ik. Het jaarlijks terugkerende fenomeen. Van graag
1: Ralph en Pieter alles wat je wil.
0: Alles. Ja, Jaap is helaas
1: niet aanwezig vandaag. Sorry, ja, we hebben Jaap eventjes een uh, welverdiende ticket gegeven voor uh, Frozen 2. Dus ja. daar, uh, daar is hij nu naartoe, samen met zijn vrouw.
0: Ja, hij is groot fan van Frozen 1, dus daar zal hij waarschijnlijk heel blij mee zijn.
1: Precies, en uh, dat betekent dat wij uh, uh, dit keer alle tijd hebben. <laughs> we hoeven niet gestrest te zijn.
0: Nee, geen getek op zo'n horloge, uh, geen uh, kijken naar de klok uh, van uh, afstand.
1: We nemen alle tijd voor jullie vragen. Want... Ja, we hebben best wat vragen
0: binnen gehad. Ja, en ja, het, het, het zijn heel wat vragen. En ook, ik, ik heb uh, er heel erg om moeten zeiken door Heel die link naar te sturen, maar <laughs> <Ja>. <laughs> uiteindelijk hebben we ze wel binnen gehad. Voor, voor de luisteraars die
1: denken, die net instappen en denken, waar gaat het over? Ja, ja. nou, wij hebben een... Uh, Twee afleveringen geleden gevraagd aan uh, onze volgers of uh, zij uh, een vraag konden stellen. En ja. dat mocht van alles zijn. Zo gaat het in deze rubriek. Ja. Het mag een vraag naar mij zijn. Een vraag naar Ralf. Een vraag naar ons. Hoe we over iets denken. Uh, maar ook een vraag die eigenlijk niet per se gerelateerd is aan ons of ons leven. Nee. En wij geven een antwoord. Een heel makkelijk concept. Ja.
0: Nou, dan zeg ik, Pieter, uh, ja, Kik er maar af met de eerste vraag die jij ontvangen hebt. Uh, precies,
1: wij gaan eventjes de geschiedenis in... Want de allereerste vraag die ontvingen wij volgens mij via Instagram, hè? Ja,
0: klopt. Ja. Via
1: Instagram. Door, uh, door
0: iemand uit jouw familie, volgens mij.
1: Klopt, klopt. Ja, trouw familielid, volger van de Ralph piet cast. Het is Nick Hoogenbeerk. Uh, het is ook de enige comment op Instagram. Ja. Maar sommige mensen zijn natuurlijk een beetje bang hè, om te reageren. Ja, de,
0: ik denk dat de meeste anoniem zijn ingestuurd uh, via de link die uh, er, erbij geplaatst is op Instagram. Nou, ik weet het al zeker dat de meeste anoniem zijn ingestuurd. <laughs> ja. Maar Nick Hogenberg die vraagt... Wanneer komt je nieuwe album uit? Inderdaad, Ralf. <laughs> nou ja, ik heb natuurlijk geen album. Ik heb natuurlijk wel een boek. En dat is grappig, want ik heb ook een vraag gehad. Wanneer komt het boek uit? Dus misschien kan jij antwoord geven op uh, wanneer je album uitkomt. En dan kan ik uh, antwoord geven op, uh, op het boek. Goed idee, goed idee. Nou, een nieuw album, uh, dat, dat zou heel
1: wat zijn. Want volgens mij is mijn laatste en enige album in 2015 uitgekomen of ja, zo. Of 2013. Dat was dat, uh, dacht ik. Ja, spreek het liever uit als een bad. Ja. ja, gekke hersenkronkel. Ja. Maar uh, ja, ga ik ooit wel een album uh, uitgeven? Is meer de grote vraag. Nou, er zijn zatnummers nummers in uh, gemaakt de laatste tijd en in de making. Dus. Zatnummers, nummers Maar als ik een album wil uitgeven, dan uh, ga ik dat puur met liedjes doen die ik niet eerst als single uitgeef. Wil okay. ik echt gewoon een surprise-drop uh,
0: doen? Nou, daar ben ik ook benieuwd naar. En ik kan jullie wel
1: zeggen dat het eerste album dat er komt... dat zal ook ergens binnen drie jaar gebeuren. Dat is originele muziek, geen parodieën. Oké. Okay. Serieuze shit, serieuze ja. shizzle over nou, mezelf, over het uh, leven. Nieuw, dat is ook nieuws voor mij. Bij deze, hoor je dat? Interessant. Dus geen gezang over kippenboutjes of frikandellen. Nee. En nou, om het antwoord te geven, binnen drie jaar. Oké.
0: Okay. Ja, mocht iemand een goed. leuke naam
1: weten voor het album... Douche. <laughs> die is goed.
0: Ik had de vraag bij je gehad. Wanneer komt je boek uit? Nou, ja, dat is natuurlijk uh, de vraag waar ik zelf ook uh, al heel lang uh, op zit te wachten. Ik, ik kan eigenlijk niet echt een direct antwoord op geven, want ik weet het gewoon niet. Het is opgestuurd naar een bepaald aantal uitgevers. en is uh, afwachten op antwoord of ze het willen uitgeven. En zo niet, dan gaat het door naar de volgende uh, uitgevers die ik in gedachten heb. Dus ja, dat. En Ralf, kun je wat meer over dat boek vertellen? Want ik weet ervan. En je hebt het wel eens eerder
1: over het boek gehad op ja. de podcast. Maar volgens mij weten de meeste van, van in ieder geval mijn vrienden... Ja, die, niet waar dit over
0: gaat. Nee, die, die weten dat waarschijnlijk niet. Ik heb het ook niet echt van de daken geschreeuwd, maar ik ben natuurlijk afgelopen... Je, je hebt hoogtevrees, toch? Ja, klopt. Ja, nee, ja. oké, okay, ja. <laughs> ik snap het. Ik heb uh, de afgelopen vier jaar... is dat denk ik inmiddels... misschien vijf... Ben ik natuurlijk bezig geweest uh, met het schrijven van een boek. En uh, Pieter heeft daar heel erg mee geholpen. Die heeft alles uh, op uh, spelfouten en grammatica gecontroleerd. En dat uh, was een, uh, een hele klus. Dat was een klus. Maar het had veel erger gekund hoor. <laughs> Tuurlijk, het kan altijd erger. Ik, ik maar... ben gewoon streng. Ja, maar dat is ook goed, want dat, dat wil ik ook. Het is altijd mooi als het uh, foutloos bij de uitgevers uh, op tafel komt. Ja, nou, nou, maar het klopt. Ik heb het hele boek gelezen. Ik was er zeer van onder de
1: indruk. Vet goed verhaal. Uh, ik was echt positief. Ja, maar goed, ik ga natuurlijk hier niks verklappen. Maar kun, kun jij een beetje vertellen waar het over gaat?
0: Oeh, ja. Nou ja, het is natuurlijk... Het, uh, ik ben natuurlijk een, een, een liefhebber van fantasy. Zoals Game of Thrones en uh, Lord of the Rings. En ik had altijd al het idee van... Ja, misschien moet ik daar ook eens een verhaal over schrijven. En ik heb altijd al dat verhaaltje in mijn hoofd gehad. Maar ik denk, ja, een boek schrijven... Oh, dat is toch zo heel veel werk. Tot op het moment dat ik enkel uh, jaren geleden bij de Sting werkte. En ik denk, ja weet je, ik werk toch alleen maar bij de Sting. Uh, veel vrije tijd. Laat ik gewoon s'avonds in mijn vrije uurtjes toch eens een beginnetje gaan maken. En toen uh, ben ik, uh, ja, beginnen met schrijven. Ik weet nog goed, uh, ik was onder de indruk. Jij zei, ik ga een
1: boek schrijven. Toen dacht ik van, oh, oké, okay, het zal wel. Vet, <laughs> ik moedig het zeker aan. Ja. Maar ik vond het gruwelijk hoe jij het idee al helemaal in je hoofd had.
0: Ja, het ja Het faal. was het idee natuurlijk. Het speelt zich af in een, in een, in een fantasy wereld dat Assinia heet. En uh, in Asinia zijn, heb, je, heb je natuurlijk goden en uh, religies uh, zoals in elke wereld. Maar in mijn verhaal heb je dus ook afstammelingen van de goden. Die nog steeds gewoon deze dagen gewoon op aarde rondlopen en ook nog een deel van hun krachten en energie die ze destijds hadden... dat die kracht nog steeds door hun bloed heen stroomt. En daardoor hebben hun dus ook bepaalde giften, zeg maar, die andere mensen niet hebben. En ja. dat, Het speelt zich eigenlijk af in die wereld en rondom die personen. Niet dat iedereen die in het boek voorkomt ook zo iemand is... want dat zou natuurlijk saai zijn als iedereen speciaal is. Dus je hebt bepaalde families die die krachten wel hebben en ook bepaalde families niet. Maar dat zegt niet dat die mensen niet krachtig zijn... Want jij hebt natuurlijk een boek gelezen. Ja. En uh, daar heb je ook in gezien dat eigenlijk de corruptheid... en de mensen die de meeste problemen veroorzaakten... Die, dat waren helemaal niet zulke soort mensen. Klopt, dus ja, ja. ik zal niet te veel weggeven... maar het speelt zich gewoon af in een, in een fantasiewereld. En het gaat eigenlijk om afstammelingen van de goden... die in een naderende oorlog terechtkomen, laat ik het zo zeggen. Spanning ernaartoe. Ja. Dat heb je natuurlijk bij Lord of the Rings zit ook heel veel spanning. Ja. Wordt net opgebouwd tot er echt iets gaat gebeuren. Ja, klopt. Dat de oorlog gaat eraan komen en die is niet te vermijden. En je hebt natuurlijk altijd mensen die denken dat het wel te vermijden is. Dat, ik zou dit zeker aanraden in het boek als je
1: houdt van fantasy, als je een beetje houdt van politieke achtergevalen, van morele keuzes die gemaakt moeten worden. Als je dat interessant vindt, hoe moet ik het zeggen? In jouw boek is altijd niet iemand helemaal 100% slecht of 100% goed. Net zoals ja. in het echte leven. Ja, klopt. Dat, dat vind ik grappig. Het is echt een aanrader. En het bedenken is één ding, maar het volhouden om het te schrijven, dat is het tweede ding waar ik ja, respect zeker, voor heb. Ja, zeker. Goed.
0: Volgende vraag. Precies. We zijn nog maar bij vraag drie. Ja, we moeten er iets sneller doorheen, denken. Klopt. Ik. Uh... Wanneer komt Pieter op First Day? Heb ik binnen gehad. Zo. Uh, goeie
1: vraag. Uh, zo, van wie zou die toch zijn? Um, <laughs>
0: nou, uh, ik weet het niet.
1: Ja, ik kan wel een heel filosofisch antwoord geven, maar geen idee. Ja. Uh, als het gefilmd wordt, uh, als ze iemand voor mij vinden, ten eerste, dan zou dat deze maand moeten gebeuren. Als het tenminste voor het eerst komende seizoen is. Mm -hmm. Het kan ook dat ze me later, uh, dus in het nieuwe jaar, pas uh, contacten okay. van we hebben iemand ja. voor je. en dat er dan opnames gemaakt worden. Ja. Maar goed, stel het wordt nu in december opgenomen. en ik krijg op een hele korte termijn een berichtje. dan gok ik dat dat ergens volgend jaar uitgezonden wordt. Ja. Oké, okay. interessant. Ik heb ook nog vier uh, vragen van uh, mijn nichtje, Lieke. Mm -hmm.
0: uh,
1: Lieke Hogebirk, de zus van ik, ja. Uh, en ze had vier vragen zelfs. Ooh. Nou, dat vinden wij altijd goed wanneer mensen enthousiast zijn. En uh, niet met één vraag komen, maar met meerdere. De eerste vraag is, hoe kijken jullie aan tegen veganisme?
0: Nou ja, eigenlijk heb ik heb niet per se een mening erover. Als mensen veganist willen zijn, dan is dat helemaal prima. Maar ik ken een heleboel veganisten en vegetariërs... die eigenlijk altijd bezig zijn met proberen anderen over te halen... dat dat een betere manier van leven is. En één, daar geloof ik niet in. En twee, ik zit daar niet op te wachten. Dus als je veganist wil zijn, helemaal prima. Maar probeer mm -hmm. mij er niet bij te betrekken, want dat gaat toch niet gebeuren.
1: Ja, ik, uh, nou, ik denk wel dat het beter is om uh, veganist te zijn voor het klimaat, voor het milieu. Uiteindelijk is dat wel beter. Dus ik denk wel dat het de wereld zou verbeteren. In je eentje maak je geen grote verandering alleen. Nee. En um, wat dat betreft, goed als je andere mensen dus ook kan overhalen om
0: het te doen. Mm -hmm.
1: Ik ben het er alleen wel mee eens dat sommige mensen heel uh, opdringerig doen en dat
0: helpt niet bij iedereen. Dat nee. gaat mensen niet overtuigen. Zoals die mensen die wij toen in Amsterdam zagen, die daar met zijn video's gaan staan over hoe beesten geslacht worden en zo. Ja, daar dus ga je mensen niet mee overhalen, dan ga je mensen alleen maar mee irriteren. Het zijn echt wel mensen die daar wel mee overhaalt. Nee. De mensen die echt van die dierenvrienden zijn en die
1: toch vlees eten. Ja. En dan die door dit dan, die beelden... dat het net dat steuntje in de rug is... waardoor ze ineens denken... ja, dat kan toch eigenlijk ook niet te zielig voor die dieren. Die echt die beelden moeten zien om het te beseffen. ja. Ja, wie weet. Dat kan een reden zijn om uh, veg vegetariër te worden. Niet omdat je het voor het milieu doet, maar omdat je het zielig vindt
0: voor ja. dieren. Nou ja, ik denk, ik denk trouwens dat de meeste vegetariërs het doen omdat ze het zielig vinden voor de dieren. Niet per se voor het klimaat. Echt? Ja, dat oh, denk ik wel. Ik zou het nooit om die reden doen.
1: Ja. Ik vind het zielig voor de dieren, maar
0: dat hoort niet de hoofdreden te zijn. Nou, ik, ik vind
1: het raar dat, dat je zegt dat je dat ineens beseft. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Dan weet je toch altijd al dat het zielig is voor de dieren. Dat ja, bedoel ik. Klopt. Dat dat het is. Dat weet je je hele leven toch al. Maar ja, uh, goede vraag. Van Lieke, uh, dan heeft ze nog, nog een vraag. Hoe ziet het zwarte
0: gat eruit? Hoe het zwarte gat eruit ziet? Ja, als, uh, als uh, zwart uh, gat. Er wow. <laughs> valt niks te zien, want nee. het, 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 het zuigt ook
1: licht op. Ja, klopt. Daarom is het zwart. Want, ja, ja. Dus dat is ons antwoord, Lieke. Ik ben blij dat je geïnteresseerd bent in het heelal. Ik zou zeggen, doe eens een leuk zoekje op Wikipedia. <laughs> de derde vraag. Wat is de langste bijbelvers in de bijbel? Nou, toevallig uh, weet ik die helemaal uit mijn hoofd. <laughs> Meteen daarna, op de 23e dag van de derde maand, de maand Siwan, werden de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als Modderguy het wilde en dat gericht was aan de Joden, aan de satrapen en de gouverneurs en aan de hoofden van alle provincies... van India tot Nubië, wow. 127 <laughs> provincies. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift... en voor elk volk in zijn eigen taal... ook voor de joden in hun eigen schrift en hun eigen taal. Dacht ik, maar ik vind... soms haal ik wel een paar woordjes door elkaar. Ja, volgens vol mij
0: zat je redelijk in de buurt. <laughs> <laughs> Dat is het uh, langste bijbelvers. Ja,
1: oké. Okay, duidelijk. Uh, heel... Ja, uh, uh, yeah, lang. Ja. Yeah. Mother guy daar blijf ik een mooie personage vinden. Omdat mijn neef Wendel zag hem uh, als een soort superheld. Ja, hij vond het gewoon een vette superheldnaam. Dus Mooi. in de kerk bij de, had je de kindernevendienst. Yeah. En uh, toen vertelde ze een keer over Mother Guy... En als je het over bijbelfiguren hebt, zou niemand als eerste mother guy noemen. Nee. Maar Wendel, die was gelijk, mother guy, mother guy. En toen liep hij daar zo rond met een soort cape. En toen zei hij, I am super mother guy. <laughs>
0: <laughs> ja, dat vond hij een leuke naam. Ja, ik denk dat Wendel deze podcast ook steeds leuker
1: gaat vinden als ja, het want, Hij komt elke keer maar weer terug. Ja. En het kortste bijbelvers, die ken ik echt uit mijn hoofd. Ik pakte net eventjes uh, de, bijbel toch, erbij. Uh, de bijbel erbij. Dat is Jezus Weende. Oeh. Ja, ja. Ook hij had gevoelens. Ja. Um, dus Lieke, dit Bijbelvers uh, is de langste. En uh, de vierde vraag is... Kan je de toekomst voorspellen? Nou... Als ik ras
0: uh, Tinder
1: biografie van Oliver oh, Marshallon.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, ik had inderdaad in mijn Tinder bio staan dat ik uh, mensen hun toekomst kon voorspellen. Nou, dat leverde altijd wel leuke gesprekken op. Ja. Dat was natuurlijk uh, altijd als meisjes dan aan het swipen waren, dan zagen ze weer zo'n zo gast met zo'n vis en, uh, in hun armen. weet je wel, en een topless shirt. En, ze, en dan zagen ze mij voorbij komen, wilde haren. En er stond erbij van, denk je, dat ik de toekomst kon voorspellen. Ja, dan gaven ze toch wel een like. En natuurlijk meteen de vraag, als jij de toekomst kan voorspellen, voorspel dan eens iets over mij. Dus ja, ik, ik kan de toekomst voorspellen ja. Ja, het is geniaal, want het werkt ook echt gewoon. Ja, en het mooie is dat zij dan ook meteen de opening maken. Dus dan kan jij er gewoon op inspelen. Ja, het maakt niet uit wat voor bullshit je vervolgens verkondigt. Ja. Mensen vinden het gewoon grappig dat je een guess doet voor ze. Ja, klopt. Ja, ja en
1: om de vraag serieus te beantwoorden. Ik was er heel serieus nu. <laughs> Nou, ik uh, kan uh, de toekomst voorspellen in de zin van... dat ik serieus vaak dingen zie aankomen. En dan denk ik, waarom zien andere mensen dit niet? Ja, en dan wacht. zeg ik het en dan gebeurt het ook gewoon. En dan denk ik, zijn jullie nou allemaal zo stom? Je hebt het nu over de leiders van Europa, of niet? Nee, geen eens per se dat. Gewoon verbanden die je ziet. Ja. je ziet. Je ziet trends, je ziet dingen gebeuren om je heen. En Je zegt van, oh, dit en dit gaat gebeuren en dat ja. gaat ook gebeuren. En al die mensen dan maar verbaasd zijn als het ook echt gebeurt. Dus ja. in die zin, ja. Soms heb ik wel eens het gevoel, ik kan de toekomst voorspellen... maar dat gaat over bepaalde zaken dan. Ja. En het is allemaal gebaseerd op analyserend vermogen.
0: Oh. Hoeveel banen heeft Ralf gehad? Nou, dat, dat zijn er heel veel. Ik zal ze even snel opnoemen. Ik ben begonnen met volgens Eén. Toen ben ik doorgegaan naar de post. En toen heb ik bij uh, Printexpress gewerkt. Wat heb ik daarna gedaan? De lasergamehal heb ik gemanaged. Ja, dat was een topper. Ja. Goeie man. Na de lasergame ben ik volgens mij naar oud of Veen gegaan... Toen na auto of Veen heb ik bij een interieurarchitect gewerkt. Na de interieurarchitect heb ik bij de Sting gewerkt. Na de Sting heb ik bij Fotokoch gewerkt. En nu, na Fotokoch werk ik bij Sportsman, nu het En daar werk ik nog steeds. Dus dat zijn tien maandjes tot nog toe. Een mooie lijst. Ja. Maar niet per se superveel. Maar wel een uh,
1: gezond, gevarieerd uh, ja. aanbod. Maar dit is iemand die jou kent. <laughs> Anders... Uh... Vraag diegene
0: dit niet. Dit was denk ik dezelfde. Uh, dat zei jij laatst al, want ik stuurde toen een printscreen van wat er toen is binnengekomen. Uh, dezelfde persoon als wanneer komt Pieter op first dates?
1: Ja, ja, ja. Want die, diegene die dacht: oh, een vraag voor Pieter en een vraag voor ja, Ralph. En, en allebei zonder hoofdletter de ja, voornaam.
0: Klopt. Vertellen eens een geheim is de volgende. Um, moet ik een geheim vertellen? Ja, dat is de vraag. Even nadenken hoor. Welk geheim wil ik hier verklappen? <laughs> Je mag er even over nadenken. Dat we ondertussen gewoon doorgaan naar de ja, volgende. Vertel jij zijn geheim. Nee, ik vraag het aan jou. Ja, vertel jij zijn geheim.
1: <lacht> heel toch wel een geheim.
0: Um, Oké, okay. ja, ik weet er een. O, weet je nog vroeger dat we het uh, programma Zoep op tv hadden? Ja. Ik was een van die mensen die zeiden dat ik het niet keek, maar ik keek het wel.
1: <lacht>
0: <lacht> oh, nee, ik, ik kwam er echt voor uit. Ik vond het echt een leuk programma okay, Het ja. was een leuk programma. Ja, ja, het was heel leuk. Ja. Weet je
1: welk liedje echt altijd in mijn hoofd zat? Nou, ik loop al een tijd met dit gevoel. Ik hoop dat je weet wat ik Was er een bedoel. Was dat een liedje van
0: Bastiaan of niet?
1: Want ik ben... Ja. ja. Het <laughs> is een lekker liedje, jongens. En meiden. Oké. Okay, nou. opzoeken. Ja, oké. Okay, ik heb ook wel geheimen natuurlijk. Ik heb zoveel geheimen. Hè? Het ligt er alleen aan. Voor wie is het een geheim? Kijk, Ooh. elk mens heeft geheimen. <clears throat> ja, een geheim is... Dat is wel een grappig verhaal. Een paar jaar geleden, volgens mij in 2016. Yeah. Toen was ik op vakantie in Ierland mm -hmm. met Ruben en Henrik. Yeah. En ik had veel speciaal biertjes op. En toen heb ik die avond, we zaten in een hostel. Dat was sowieso de enige avond dat we echt ergens op een kutplek sliepen. Want verder zaten we op hele leuke Airbnb-biertjes. Maar daar sliepen we in een hostel en we klaagden al over alles daar ook. Oh. Yeah. Over de mensen daar en zo. Nou, de volgende ochtend lag in de wasbak echt een verschrikkelijke grote en mega uh, laag kots. <laughs> en, 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 is dat in dat hostel of niet? Ja, in dat hostel. Ja, dat heb je
0: verteld. Ja. En, en dat is
1: echt het meurdeel. En het was ook niet door te spoelen waren echt dikke stukjes die erin zaten. En ik ging er ook over
0: klagen. Maar <laughs> Klinkt al heel ranzig. kwam dus gewoon van mij. <laughs> ja, was dat van jou? Ja. Oh, dat uh, is echt een onthulling. <laughs> dit is een onthulling. Ja. Ja.
1: <laughs> Toen heb je nog een van je vrienden erheen gestuurd, toch? Ik zei van, moet je dit eens zien? Ja. Maar er zit wel een geschiedenis achter ook. Ook <laughs> achter de kots. Er lag al kots. Daar irriteerde ik me aan. En ik was zo fucking misselijk. Ja, en vooral ja. door die, uh, ik had ook best wel wat op, toen rook ik die geur. En toen ja, had ik er gewoon uh, een flinke laag overheen gedaan. <laughs> en toen dacht ik van, ja oké, okay, het is niet alleen van mij. Het ja, was nee, al goor. Ja.
0: Nee, dat, dat was ook een geheim voor mij eigenlijk. Dus uh, Ruben, Herrik, uh,
1: mij deze.
0: <laughs> ja. Jullie hebben het vast nog op je netvlies. Ja. Wie is de betere Dragon Ball Z Fighter speler? Ralf. Ja, dat denk ik ook. Het is natuurlijk als Wendel meespeelt, als dus Wendel het. Maar tussen ons twee is, denk ik, ben ik het, denk ik. Dat denk ik ook wel. Jij hebt niet zoveel spellen. En van de spellen die je speelt, is het denk ik dat spel. Ja, klopt. En ja. Ja, je bent er gewoon echt goed in. Oké, okay, dan gaan we door naar de volgende vraag. Ja, hier hebben we natuurlijk al een beetje over gehad. Hoe gaat Pieter zich voorbereiden op first dates? Nou, mensen,
1: ik ben al jaren bezig met voorbereiden. Dat is door gewoon telkens te falen in de liefde. Dat is het enige wat je nodig hebt om mee te ja, doen naar nou First de Dates. Liefde,
0: de koning in de disco. Ja.
1: <laughs> Precies. Hoe ik me erop ga voorbereiden? Niet, echt niet. Wat moet ik er nou op voorbereiden? Ja. Gewoon mezelf. Zijn. Wat is jullie droom voor de toekomst? Onze droom voor de toekomst? Ja. Nou, kijk, ik denk dat jij beter daar een antwoord op kan geven. Want ik weet dat je al 20 jaar vooruit denk ik. <laughs> ik zat er net aan te denken. Ja,
0: ja nee. Uh, ik heb natuurlijk in een uh, aantal podcasts geleden. heb ik nu al gezegd dat ik niet op die manier leef. Ik heb geen idee wat er in de toekomst voor mij in petto ligt. Ik, ik leef gewoon uh, in okay, een. Ja, ja. Oké, okay, maar je, je kan ook een droom hebben. Ook al weet je, die is onrealistisch. Uh, nou, misschien, uh, misschien dat toch mijn boek ergens in een keer in de boekenwinkels ligt. Uh, nou, misschien dat een mooie droom
1: is. Dat is ja. Een mooie droom toch? Ja. Nou, nou zo, zo heb ik ook wel een droom. Kijk, het lijkt mij vet om uiteindelijk gewoon een, uh, een eigen bedrijf te hebben, ja. Waarin ik zowel de journalistiek als de online marketing combineer. Ja. Hoe weet ik nog niet? Maar goed, daar is het een droom voor.
0: Ja, daar <laughs> heb je nog tijd zat voor. Ja. Oké, okay, ik heb hier een hele mooie vraag voor jou. Pieter. En ik denk dat deze echt aan jou gerucht is. Wat is er mis met Grace Anatomy? Oh. <laughs> dit klinkt ah. als een pissige podcastluisteraar. Ja, wie heeft dit geluisterd? Uh... Ik weet wel dat Nadia Grace Anatomy heel leuk vindt. Ah, misschien zit jouw vriendin hierachter. Hè? Maar die, het kan ook, het kan ook jouw ex zijn. Ik, die vrouwtjes spannen samen. Ik, ik weet niet of ze hier naar luistert, maar jouw ex kreeg natuurlijk ook Grace Anatomy. Ja, dat is waar. Nou, het zou kunnen, ja. Nou, ik ga het vertellen wat er mis is met Grace Anatomy. Oké,
1: okay. <laughs> iedereen krijgt op een gegeven moment wel. Een relatie, relatie. Ja. Je weet gewoon dat elke mogelijke combinatie tussen twee mensen die er mogelijk is... Ja. ook voor gaat komen in de vorm van een relatie in Grace Anatomy. <laughs> dus ja, ze moet het verhaal maar door blijven gaan. Er gaat zoveel seizoenen door. En ja, op een gegeven moment uh, dan zijn alle logische relaties al geweest. Dus krijgen ze maar een relatie met een van de dokters waar ze toevallig nog niks mee hebben gehad. Ja. Nooit blijft een relatie daar. Het gaat altijd over op een gegeven moment... En? Sowieso! Het is fucking saai. Het, het is elke keer gewoon... Hé, hey, iemand, iemand moet geopereerd worden. En die moeten we beter maken. En dan komt er weer iemand nieuws bij. En die moet ook beter oh, gemaakt worden. het be, Beste antwoord tot nog toe. Ja, En op een gegeven moment... gaan ze het zelfs zo ongeloofwaardig doen... dat de grootste aanslagen... en ongelukken voorkomen. Het moet elke keer weer
0: heftiger. Allemaal rampen. Nee, bullshit. Ja. Ja, so ik heb, dat was in de tijd dat ik nog aan date was met Nadia. Toen waren wij naar de dierentuin gegaan. Dat was echt een datefase. Hè? Dat hadden we hadden volgens mij wel officieel, maar het was echt helemaal op begin. En toen vroeg Nadia daarna van: wil je nog even mee naar huis? Ik dacht, ja, tuurlijk, altijd leuk. <laughs> en toen, zaten, toen was haar moeder er ook. Ze zei: ja, Zullen we anders even een aflevering Grace Anatomy kijken? Dus Ze ja, is goed. Vind je dat erg? Zo, nou, nah, vind ik niet erg, even 20 minuutjes op Grace Anatomy kijken. Blijken die afleveringen dus een uur te duren. Ja, heel lang. En ze dachten, na die eerste aflevering... nog eentje doen. Ja, ja, dat ken ik, dat ken ik. Dat is verschrikkelijk. Dat is echt zo saai. Bij aflevering 20 twintig minuutjes, oké.
1: Okay. Maar nu? eventjes een tweede aflevering. Ja, van een uur. Ja, gewoon die, die weer net zo kutten ze die ervoor. En wat het, wat het is bij Grace Anatomy... ik vind bij een serie goed als je hebt van... je hebt een beginpunt, aflevering 1, seizoen 1. en ja. je hebt de laatste aflevering van het laatste seizoen... en dat daartussen een soort stijgende lijn is geweest... van de veranderende dingen, de gebeuren dingen. Ja. Je werkt ergens naartoe. Er is een verhaal met een begin, een middenstuk en een eind... Grey's Anatomy, elke aflevering kan voor elkaar verwisseld worden. Het werkt nergens naartoe. Het, ja. het, het is net zoals goede tijden, slechte tijden. Er zit geen verhaal in. Elk moment kun je erin stappen. Ja.
0: Kutserie. Ja. Oké, okay, volgende vraag. Waar zijn jullie bang voor? Nou ja, Grace Anatomy dus. Ja, zeker. Dat, <laughs> ja. Uh, dat ik weer een vriendin krijg die ook Grace Anatomy <laughs> kijkt. Nou, ik kan je wel voorspellen. Die kans zit er gewoon uh, heel erg in, want uh, volgens mij kijken al die mij. Nou, die niet die uit First zien. Dates
1: hoor. Daar heb ik het op mijn lijstje gezet. Echt waar. Ze moet geen Grace Anatomy kijken en ze mag geen groen
0: haar hebben. <laughs> ja, nou, dat is en, zo. En ik heb nog paar criteria. dingen neergezet. Maar, maar wat, wat zou je liever hebben? Een vriendin met groen haar of een vriendin die Grace Anatomy uh, gaat kijken? Ja, dan uh, liever uh, groen haar. Hoor. Echt
1: waar. <laughs> <Ja>. <laughs> dat praat ik nog wel uit de kop, maar die Grace -kijkers, die zijn gewoon zo verslaafd aan die serie. Elke aflevering is hetzelfde.
0: <laughs> ik hoor weer frustratie naar boven komen, Pieter. Ja. Oké, okay. wie gaat er dood in boek 2? Nou ja, dat is... Uh... Oeh, ja mensen. Hier is inside information. Ja, Ralf die is met een tweede boek bezig. Ja, het vervolgen op het eerste boek. En ik kan eigenlijk wel een, een soort van antwoord opgeven. Ik werk ook met tijdsprongen. In het eerste boek heeft een tijdsprong plaatsgevonden van tien jaar. En in het tweede boek gaat er waarschijnlijk ook weer zo'n tijdsprong plaatsvinden. Dus ja, daar gaan vast wel mensen dood, omdat ze worden ook gewoon ouder, die mensen. En je hoeft niet per se vermoord te worden, maar je kan ook gewoon doodgaan en ouderdom. Dus ja. er, heel,
1: er zullen er heel wat doodgaan, denk ik, in uh, boek 2. Ik uh, kan wel zeggen dat er inderdaad een hoop gaan uh, vallen. Ja, als ik zo kijk naar boek 1, dan... Uh, <lacht> ja, dat gaat ook
0: in boek 2 gebeuren, natuurlijk. Ja. Ik hoop in ieder geval dat I nog erin blijft. <lacht> Pieter, dit is een vraag die echt gericht is aan jou. Op welk van je nummers ben je het meest trots? Oeh. Leuke vraag. Ja. Uh, nou, ik
1: vind de rattenvanger van Hamelen. Oh, dat is een goede. Ja. Die vind ik uh, leuk, omdat hij op, op veel gebieden gewoon goed is. René leek best wel op een goede vet. En hij stond lokaal als een held bekend. Joegt de weg en bood, dat deed hij efficiënt. Maar dek, zoals wat is het, een krent? Het is een Duitser in hart en nou. Ik vind hem gewoon dat lekker de klinken, dat is dus belangrijk. Maar ook ben ik trots op dat het een thema heeft: ja. echt een apart thema waar niet zo vaak over gezongen wordt. Uh, ja. En uh, gebaseerd op het sprookje De Rattenvanger van Hamelen. Dus iedereen kent het ook wel een beetje. Maar dan met een twist eraan. En ik ben gewoon trots op de rijm daar, het rijmschema. Ja. En het is een beetje half rap, half zingen. Dat vind ik sowieso het lekkerst om te doen voor mijn stem. Maar het rijmschema die vind ik goed gelukt. En ik, ik probeer altijd in een lied het rijmschema aan te houden van het origineel. Ja, maar dat dan, is ook het handigst. Ja. Maar dan nog ingewikkelder te maken. Ja. Dus dat het zelfs nog beter rijmt dan het origineel. En dat heb ik daar ook gedaan. Bijvoorbeeld... Het is een Duitser in hart en nieren, komt uit Hamelen-West. Hij heeft een goede klik met dieren, maar heeft een ratten de pest. Ja. En dieren en nieren rijmen ook, maar in het origineel hebben ze ja, dat niet.
0: Precies, ja, precies. Het is
1: Hij zei die beesten versieren de stad niet echt al de best. De volksgezondheid verstieren ze. Dat heet, dat, dat, dat,
0: sieren, stieren, en, 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 en dubbele rijm. Nou, daar ben ik trots op. Ja, oké. Okay, nou, wat is je beste versiertruc? De beste versiertruc? Ja, ja. ja, ik vind die heel lastig. Omdat natuurlijk, ik heb al uh, vijf jaar een vriendin. Ja. Daarvoor had ik natuurlijk wel Tinder. En ja, daar gebruikte ik gewoon de versiertruc van de toekomstvoorspellen natuurlijk. Nou, het is niet dat ik uh, altijd een uh, truc gebruik
1: uh, of zo... Maar als je moet kijken van wat is iets wat altijd werkt als je iemand tegenkomt. Mm -hmm. werkt trouwens niet als je naar een random meisje op Instagram stuurt. <lacht> <laughs> maar door gewoon een grappige random uh, opmerking te maken over iets uh, om je heen wat je ziet. Ja. Dus niet per se een openingszin of zo. Nee, precies. Dat
0: werkt volgens mij vaak niet hoor.
1: Dus mensen, willen jullie net zo succesvol worden in de liefde als ik?
0: <lacht> Neem dit allemaal ter harte wat ik nu zeg. Ja, precies. Luister goed naar Pieter. Je zit op een onbewoond eiland met z'n tweeën. Je mag één ding meenemen. Wat neem je mee? Ik weet toevallig dat deze door Niels gestuurd is. Hmm, dus wij zitten hier met z'n tweeën op het ja. eiland? Ja. Nou, dan zou ik Yapi meenemen. Ja, in uh, de podcast set natuurlijk, zodat we de podcast kunnen blijven maken. Ja. ja. Ik denk dat dat dan een gruwelijke podcast wordt namelijk. Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: Uh, maar um, als we echt één voorwerp mee mochten nemen, wat zouden we dan meenemen? Een boot?
0: Waar kunnen we ons nou mee van maken? Een naar Henover.
1: <lacht> ik hoor het al, jij bent van het reizen. Of een boot of een trein denk, ik wil in ieder geval weg daar. Ja. Ja, maar we moeten toch echt op het eiland blijven? Ja. Ik weet wel iets. Uh, een platenspeler met
0: uh, de plaat O Bubblegum. <laughs> maar dat zijn ook weer twee dingen. Ja, dan neem jij de plaatsspeler mee, neem ik de plaat O Bubblegum mee. <laughs> ja, die muziek heb je niet nodig. Prima. Top. Ik ben, ik ben wel benieuwd wie deze heeft ingestuurd. Ik denk dat dit een van jouw vrienden is. Wat vinden jullie ervan dat bij jeugdverenigingen... mannen alleen bij het omkleden van de jongens mogen zijn... maar vrouwen bij allebei? Hmm. Dit zou van iemand kunnen komen die scoutingleiding is. Ja, dat denk ik. Kijk, het, is, het moet gewoon zijn of het mag allebei of het mag niet, zeg maar. Of vrouwen alleen bij de meisjes en mannen alleen met de jongens. Of gewoon allebei. Want op deze manier vind ik het wel weer overkomen... alsof het vanzelfsprekend is dat als een man bij de meisjes kleedkamer is... dat dan het een gegeven is dat daar meteen iets slechts zou gebeuren.
1: Ja, ik zit, ik zit even, even na te denken. Ja. Het is best wel een interessante vraag. Ja. Uh, maar ik zie in ieder geval ongelijkheid erin. Ja. En daar kan ik natuurlijk niet tegen. Nee. Ik ben voor gelijkheid. Ja. Uh, ik snap heus wel ergens dat ze denken van ja, vrouwen die doen uh, geen gekke dingen. Uh, uh, want het is wel denk ik, ja, het is vaker zo dat mannen uh, gekke dingen doen. Ja. Dat vrouwen meer zorgzame types zijn. Dus nou. die moeten dan op je letten. Uh, of je jezelf goed verschoont. Weet ik veel goed je nieuwe kleren aan doet. Ik weet het niet. Maar ik zou in ieder geval ik, ik, uh, op scouting bleef ik gewoon altijd zo ver mogelijk uit de buurt van douchehokjes, ja. kleedkamers en dat soort dingen. En dat deden we
0: allemaal. Ja. En dat is ook het verstandigst, zodat er gewoon geen eens uh, gezeik kan komen. Ja, precies. Ja. ja, ik denk inderdaad dat iemand die dit ingestuurd heeft, dat zal iemand van jouw scoutingvereniging zijn.
1: Ja, nou ja, ik was altijd blij dat ik, uh, als ik bijvoorbeeld meehielp op een, uh, op een kamp van de meiden... dat ik in ieder geval niet bij die kinderen uh, ja. hoefde te staan.
0: Want ik was een man, dus ik mocht niet. Daar was ik, juist wel blij mee. Ja, inderdaad. Dan kun je ook geen gezeik krijgen. Ja, nee, dat is zeker waar. Oké, okay. ik zoek een nieuwe tv-show. Wat is een goede aanrader en waarom? Nou, ik denk dat we daar allebei heel duidelijk in kunnen zijn. Better Call Saul. Better Call Saul, ja. Ja, zeker. Ja. En je hoeft niet eens per se Breaking Bad hebben we gezien ervoor... maar het helpt wel mee als je het wel gedaan hebt, denk ik. Ja.
1: Ja, en uh, ik weet niet welke series diegene allemaal gekeken heeft. Waarschijnlijk Breaking Bad uh, al wel, want wie heeft die niet gezien? Ja, zeker iemand die om
0: tv-serie advies vraagt zal Breaking Bad wel gezien
1: hebben. Ja, en Peaky Blinders dan ook. En dat is natuurlijk ja. ook een topper. Maar Better Call Saul, dat is denk ik een goede aanrader... die niet bij iedereen bekend is. Ja. Hij is vooral interessant uh, als je het interessant vindt om de transformatie van een goed persoon of gewoon iemand, een likable persoon, ja. naar een slecht iemand te zien.
0: Ja, en hoewel Sal blijkt wel altijd likable, alleen hij wordt gewoon meer corrupt. Ja, maar dat is het ook met een serie hè,
1: je blijft ja. iemand likable vinden. Ja, terwijl klopt. je in het echt zou denken van, dat is gewoon een schurk. Ja. En dat vind
0: ik vet van die serie. Ja, zeker. dat, ze dat heel goed neerzetten. Echte aanrader dus. Ja. Oeh, dit is ook wel een leuke. Wat is je grootste miskoop ooit? Hmm, dit is leuk, ja. Oh, dat hebben we goede vragen allemaal, zeg. Ja. Aan het begin was ik nog even bang van... Oh,
1: dat komt niet goed met die
0: vragen, maar... Nee, dat, ik had dat zelf inderdaad. Grootste miskoop. Oh, ik zie trouwens dat ik er ook nog eentje vergeten ben. Die zal ik hierna doen. Ja, want we proberen het allemaal een beetje... op chronologische volgorde te
1: doen, toch? Ja, klopt, ja. Grootste miskoop. Ik ben nog even
0: aan het nadenken. Maar je hebt toch wel iets in je hoofd.
1: Nou, kijk, ik weet al wel één ding... maar die telt eigenlijk niet mee. Okay. Ik had een auto gekocht. Die echt, <laughs> ja, een auto die kut was. Maar gelukkig, ja, die, die mocht ik ook gewoon... Die was
0: zo kut dat ik hem gewoon weer kosteloos mocht inruilen. Ja. Dus, ja. Ja, ik heb heel veel dingen, denk ik. Ja, nou, noem maar eens. Ja, ik heb een, uh, een, uh, ooit een, key, een keyboard gekocht... Hoewel ik wel altijd het idee om een keer keyboard te leren spelen. Ik ben er laatst ook mee begonnen, maar het, het, ja. ik heb er gewoon oprecht echt geen tijd voor. Zeker met, ja, nu, nu we dit, hebben we pro, dit project erbij gepakt. Ik ben nog bezig met het boek. Uh, ja, je werkt fulltime. Dus het, ja, ik kan gewoon de tijd er niet voor vinden. Maar het lijkt me wel leuk om het ooit nog, nog steeds te leren. Dat is een miskoop, omdat je er zelf eigenlijk niks mee doet. Ja. Klopt. Ja, daar heb ik er ook wel een paar.
1: Maar een miskoop van iets dat, gewoon, dat je gekocht hebt... en het, je wilde er wat mee doen... maar het voldoet niet aan de verwachtingen. Oh, maar dat heb ik eigenlijk Zo niet. Zo kan ik. je hem ook opvatten. Ja. Ja, dan zit ik dus aan die auto te denken.
0: Ja, uh, dat is die auto wel, ja. uh,
1: Maar verder... Uh, ja, ik zou ergens ook onze Blue, Blue telefoon zeggen... Oh ja. Al oh, heeft hij het echt even heel goed gedaan. Heel even maar. Ja. Maar mag je klagen over iets dat zo goedkoop is? Ja, hoe dat... duur was dat ding? 120 euro volgens ja, mij? Ja, dat is een mobiel, een Chinese mobieltje. En, ja, een uh, smartphone met Android erop. Ja, nou, die had alle functies die de, bij de andere mobieltjes duur waren. Ja. Klopt. Maar ja, aan de andere kant, hij ging dus al wel heel snel zichzelf kapot maken. Die mobiel, door allerlei reclame, constant ja,
0: te tonen. Je kon gewoon niks meer doen. Ja, bij mij mijn was uiteindelijk overhit in de zomervakantie. Ja. En toen heb jij hem nog heel lang gebruikt daarna. Ja, ondanks. Ik weet dat jij uiteindelijk klamers. moest slaan altijd op je hand, dat scherm weer aanging. Ja, dat scherm <laughs>
1: ging op een gegeven moment deed hij het niet meer. Maar als je dan ging slaan, deed hij het weer, ja. Ja, dat is een goede
0: inderdaad. Ik weet niet of die aan jou of mij gericht is, dus we kunnen hem allebei beantwoorden. Wie is je favoriete neef? Oeh. Pff, wat een kutvraag.
1: Ja, sorry, je gaat me niet uh, laten kiezen
0: tussen familieleden. Ja, het zal toch moeten. Vraag er al van Pieter, alles wat je wil. Ja, Echt ja. alles, dat waren jouw woorden. Ja, 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 ja. Het is ook zo wat om te zeggen dat het een kutvraag is. Natuurlijk ook
1: niet aardig, Oké, okay, om het makkelijk te maken, neem ik geen achterneven mee. Dan blijven er nog maar... Ik ken er sowieso drie. Ja, ja. jij kent uh, Wendel, Florian en Gillian van mijn moederskant. En dan heb ik nog Tom... Nick en Jonathan. En ik heb ook Kik en Boet. Hoe kan ik nou kiezen? Ja, ik ga gewoon kiezen. Ik kies gewoon Elmar Slokker natuurlijk. Ja, ik vind een mooi antwoord. Ja. Maar ik, ik ga niet kiezen. Oe, ik, uh... Hij durft het niet aan. Nee, nee, nee. Met Nick, uh, dat is een jonger neefje. Heb ik allemaal leuke dingen gedaan. Kan ik goed mee omgaan. Maar aan de andere kant, mijn oudere neef Tom. Die heb ik een paar jaar niet gezien. Want die was eventjes van de wereld verdwenen. Maar daar ga ik nu ook heel erg veel mee. Hoor. Oh ja, ja,
0: dat weet ik nog wel, ja.
1: En uh, natuurlijk, Gillian, Florian en Wendel. Uh, hoe kun je daar nou tussen kiezen? Ja, het zijn alle drie dat zijn gewoon de drie musketeers. Uh, ja. Die zijn alle,
0: de drie dames. Als je er één kiest, dan kies je de andere twee erbij. Ja, precies. Ed Ralf, hoe voelt het om TikTok famous te zijn? <laughs> nou, we, weten, we weten nu uh, wie deze vraag ingestuurd heeft. Dat is natuurlijk jouw goede vriend Lennart. Leonard ja. Lennart Baks. Die, Lennart, uh, die stuurde opeens een screenshot naar
1: mij van Ralf op TikTok. Ja. Van, is dit Ralf? Ja,
0: dat uh, heeft hij goed gevonden. Ik zo eer. Yep. <laughs> ik krijg ook nog steeds likes van die video. Ik heb maar één video erop staan. Maar nou, ik weet wel dat hij ongeveer 6000 keer bekeken is. Zo. En uh, ik krijg, uh, regelmatig krijg ik een melding van uh, dat iemand die video geliked heeft. Ja, het is natuurlijk een hele happening om TikTok famous te zijn. Uh, <laughs> ik heb al uh, regelmatig gehad dat ik op straat liep en iemand zegt... hey, ben jij niet die gast van uh, TikTok? Ja, dat klopt, man. Ja, heftig. Ik had het nooit verwacht. Ik zou er getikt van raken. Ja, inderdaad. Het blijft wel nuchter onder. Ja. Net, net ook nog, hè, toen li liepen
1: we hier naar de studio. Ja. Het was uh, aan het begin, uh, toen we met deze podcast begonnen zo... dat iedereen zei van... ah, oh, jullie zijn die mensen van de Ralph en en Maar nu is het steeds vaker zo dat mensen Ralf aanspreken... van hé, jij bent toch van die TikTok?
0: Ja, ja, dat klopt inderdaad. Dat ja, denk denken allemaal... Wordt word, word altijd voor bij een nieuwe video ook. binnenkort dan... Uh. Ja. Dit is ook wel een leuke. Blond of brunet... Allebei leuk, voorkeur, blond. Ja, ja, bij mij andersom. Als je mijn vriendin ziet en uh, de geschiedenis van een ex... komt toch altijd brunet uit. En uh, om maar op dat onderwerp door te gaan... welke beroemdheid vind je het knapst? Het knapst? Uh... Ik vind Meghan Markle vind ik knap. Oh, Ja.
1: Zeker, zeker. Die, dat was wel uh, een van degenen die ook door mijn hoofd ging. Ja, dus uh, ja, Meghan Markle. Ja, je hebt ook nog uh, zo'n meisje die een Modern Family speelt. Sarah Highland of zo, zoiets. Maar Meghan Markle, die is wel heel erg knap. Ja. Ja. Ja,
0: ja, ja, ja. En ook nog een hertogin. Ja. Wat wil je nog meer? Wel heel links. Dat is dan wel weer zo. Fake news. Tja. Maar ja, niet ja, iedereen is perfect. Een klein nadeel. Ja. Oké, okay. wat wil je nog doen voordat je doodgaat? En met jouw gehoest kan dat op een ieder moment zijn. Dus, uh, <laughs> ja. Mag ik maar één ding kiezen? Of moet ik me. Nou, weer... Laten we het makkelijk houden en nee, één ding kiezen. Een hele we... lijst noemen. De, de, de tijd loopt immers op. <laughs> nou. Het is natuurlijk eigenlijk komt op het hetzelfde neer. Wat, wat is jullie droom voor de toekomst? Klopt, klopt, klopt. Dus klopt maar eigenlijk klopt, hebben we ja. hem al beantwoord. Ja, 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 ja. ja, ja. Wat nou. inderdaad bij mij het hetzelfde antwoord eruit. Maar toch dat dat boek uitgegeven wordt.
1: Het lijkt mij uh, vet om echt, uh, iets, gewoon echt iets goeds te doen, iets invloedsrijks voor de wereld. <laughs> dus eerst moet het bedrijf te komen. Ja. <laughs> dan moet ik heel veel geld ermee verdienen, zodat ik daarna allemaal kan weggeven.
0: Ja, je, je geeft natuurlijk positieve boodschappen uit bij de rol van Pietkast. Dus. Precies in
1: die trend hè, ja. kunnen we het ook nog groter uh, uitdenken. En ja. dan kom je op zoiets uit. Okay. Nou, prachtig politiek correcte antwoord, toch?
0: Ja, ik vind deze wel leuk. Eigenlijk komen deze twee op, op hetzelfde neer, dus ik, ik combineer hem. Oeh, de combineer man. Wow. Ja. Wat vind je het tofst aan de andere podcast host <laughs> het, nou, Dit vind ik een leuke vraag, weet je. Ja. Uh, die kan iedereen gewoon uh, beantwoorden, jij en ik. Ja, maar ik, ik kan het al heel snel beantwoorden. Ja, ik, ik eigenlijk ook wel, maar ga je gang. Gaan uh, gaan. Wat, wat ik het tofst aan jou vind, is dat het maakt niet uit welke dag het is... Hoe laat het is, als jij tijd hebt en ik app jou, hey, zin om wat te doen, zeg je ja, is goed. Ja, <laughs> dat is gewoon altijd zo. Ik weet ook gewoon van, als ik me verveel fiets, dan denk ik van, oh, wat ik Pieter is app of hij zin heeft om iets te doen, dan weet ik gewoon dat de kans best wel groot is dat je zegt ja, is goed, ik kan wel. Ja. En het is ook nog eens zo, het maakt ook niet zoveel uit met welk project of iets iets bezig ben. Jij bent altijd enthousiast over de projecten waar ik aan begin. Dat is zeker waar. En ik ja. heb nog nooit gehoord, ja. en ik heb natuurlijk heel veel projecten gestart, daar hebben we het ook ooit al eens over gehad, dat jij zegt ja, dit wordt niks man, die moet je mee stoppen. Klopt, ja. Dus dat. Ja, ja, ja mooi, mooi, mooi. Ja, het is natuurlijk ook gewoon
1: zo dat de projecten waar jij mee aankomt, daar heb je altijd gewoon goed over nagedacht. Het zijn ook echt gouden projecten. Nee. En ik weet dat als jij met een project aan de slag gaat, dat jij ja, ook veel vaardigheden en dat je dan enthousiast ermee aan de slag gaat. Ja, dat is dus, waar. Ja, natuurlijk ben ik uh, enthousiast erover, uh, omdat, omdat, omdat je kwaliteit levert. Maar het is natuurlijk ook zo: wat heeft de mensen eraan om niet enthousiast te zijn? Kijk, als iemand echt met een kut idee komt, dan zeg ik dat natuurlijk wel. Maar je moet eigenlijk altijd een beetje enthousiast zijn, vind ik, aan het begin. En dan uh, ja. komt er vaak ook gewoon echt iets moois uit. Het, het is in ieder geval zo bij jou dat het ook geldt dat je altijd uh, zin hebt om iets leuks te doen, ja. in bent voor iets. En dat bij jou uh, ook niet zoveel uitmaakt wat per se, dus ja. voor veel verschillende dingen in. Terwijl heel vaak
0: heb je mensen die... Um... vakantie naar Hannover, prima. Ja,
1: ja, je hebt vaak ook <laughs> mensen die vinden inderdaad zoiets niks. Ja. Die willen dan echt per se alleen maar een zonvakantie. Ja. Of die zouden nooit een nieuw project willen starten, zoals dit. Ja. Ik kwam met het podcast idee. Je vond het gruwelijk. Je bent ook ja. echt de enige die ik daarvoor zou vragen.
0: <laughs> ja, altijd goed om te horen. Ja, maar
1: hele verschillende dingen vind je leuk. Maar het allerkrappigst vind ik gewoon nog. Dus het topste. Gewoon je gevoel voor humor. Ah, kijk. Dat, uh, gewoon, ja, je kan altijd lachen, weet je? Ja, dat is waar. En je moet ook altijd heel hard lachen. Dus ik vind het altijd leuk als mensen moeten lachen en zo.
0: Gewoon gevoel voor humor hebben en zelf wat, grappige dingen Wat er zeggen. ook gebeurt, altijd blijven lachen precies. naar grote helden, me vroeger geleerd. Precies, ja, de,
1: de goede oude helden die elke aflevering weer voorbij precies. komen. <laughs> Oké,
0: okay, dan hebben Mooie we nog vraag. vier vragen. Oké. Okay. Ik weet niet meer precies de volgorde, maar laten we deze maar eerst doen. Waar zijn jullie bang voor? Die hebben we al gedaan. Dat is voor een uh, Grace Anatomy uh, Oh, nou dan heb ik uh, hem nu al, al gedaan. We hebben zoveel vragen gehad. Joh. Ik, ik vergeet het gewoon. Dan hebben we nog maar drie vragen. Ja, ik ben er nog steeds bang voor hoor. Ja, ik ook. Eigenlijk weet ik hier het antwoord al op. Apple of Android? Ja. Mijn voorkeur gaat naar Android. Ja.
1: Maar het is zo dat het me qua hoe goed het is... geen eens heel veel boeit.
0: Maar het is gewoon het veel... Is duurder. Ja, Apple. dat vind ik ook. Het is, het is boel, he? schijnt best wel oké okay te zijn, maar het is gewoon wat je krijgt voor het geld vind ik gewoon te weinig. Ja. En het is zeker met wat je nu ziet, met nieuwe iPhones, want Apple of Android, dat gaat dus natuurlijk om de telefoons. Je ziet gewoon een, een nieuwe iPhone... heeft de specificaties van een goede Android van een paar jaar geleden. Daar ga ik mijn geld niet aan uitgeven. Ze presenteren alles als, alsof het fucking innovatief is. Ja.
1: Dat is het niet. Nee, mensen. Het, het Steve Jobs tijdperk is voorbij. Ja, Nu klopt. doen jullie alsof
0: alles waarmee ze komen... alsof dat een soort heilige graal is. Ja. Nee. Dus sorry, Arina. <laughs> <laughs> ik weet dat jij natuurlijk wel het nieuwste Apple-product altijd koopt. Arina, de Apple-lover. Ja. Piet, wat is de beste whisky die je ooit gedronken hebt? Oeh. Ja, ik heb ook een vermoeden van wie deze vraag komt. Ja, ik dacht dat die van Ruben was, omdat ik Ruben jou wel eens Piet heb horen noemen.
1: Klopt. Klopt. Veel mensen noemen me zo, hoor. <laughs> uh, uh, maar uh, nou, kijk, Ruben is natuurlijk wel een, uh, ook een groot whisky drinker. Dus ja. wat dat betreft dat ook goed gekund. En, ja. uh, en Henrik ook. Maar ik denk dat deze van Jasper komt. Ook wel. Jasper Air. De Scrats. Hij staat zo met uh, mijn telefoon. Jasper. Air. Mijn favoriet whisky. Ja. Nou, Jasper. Ook jij als whisky liefhebber weet. Whisky drink je altijd... In een bepaalde context, in een bepaalde sfeer, in ja. een bepaalde ambiance. Dus altijd is een andere whisky het lekkerst. Maar als, het, als je mij vraagt welke whisky heb je het uh, vaakst gekocht en uh, opengetrokken, dan zou ik gaan voor de Telescope Sky. Oeh. Dat is uh, een. Klinkt je, uh, ja, dus, uh, die klinkt goed hè? Ja. Wat, dat zei je toch? Klinkt goed?
0: Ja, laat ik het daarop
1: houden. Een <laughs> Peated whisky is het. Piedet, it, piedet. Het heeft een rokerig smaakje. Ja. Die vind ik heel lekker. Maar als je wat zoeters wil, mm -hmm. dan de uh, Monkey Shoulder. Ooh. Of gewoon een Clan Veedig. Oké, okay. nou duidelijk. Ja, uh, Dus die gaan we binnenkort drinken op onze whisky tasting, uh, mm -hmm. uh, Jasper. In uh, Den Haag was het of zo. Ja.
0: <laughs> Goed, dan gaan we door naar de allerlaatste vraag van deze avond. Nee toch, nu al. Ja. Ik word er emotioneel van. Zijn jullie voorstanders van een real life Jurassic Park? Shit, hé. Hey. Ik ben voor. <lacht> ik ook. Gruwelijk.
1: <lacht> ja. Het is, ja, ik snap dat het een ethisch dingetje is. Ja. En dan bedoel ik vooral het ethische dingetje... omdat je gaat plooien met DNA. Ja. dat neemt niet weg dat als het er zou zijn... dat ik er wel
0: van zou genieten. Ja, maar dat Net is... Net zoals het ook, een dierentuin. Ik denk dat heel veel mensen zeggen... oh, nee, dat kan echt niet dat ze zo mee bezig zijn. Maar als het er eenmaal is, denk ik wel dat iedereen het wil zien. Ik zou het fucking vet vinden als je opeens zo'n beest hebt. En dan denk ja. je van, wat, hoe dan? <lacht> ja. Net zoals als ze nu een...
1: ze willen een mammoet terughouden ja klopt ja Door weer met uh, ja, begin, uh, olifanten he. bezig te gaan en zo
0: Kijk, een dinosaurus lukt denk ik niet, tenminste. Niet op de manier zoals ze het met huidige kloontechnieken doen. Het schijnt dat het gewoon niet mogelijk is om met zo'n oud DNA een kloon te maken. Waar ze nu mee bezig zijn... En je moet
1: een gelijksoortig dier hebben waar, waar je dat DNA dan in kan verwerken. Want je hebt, het is oud, daarom is niet uh, intact. Ja, en klopt. dan moet je de delen
0: die je wel kan gebruiken van het DNA... kunnen inbrengen in een dier dat erop lijkt. Ja. Want dat heb je niet echt. Klopt, en daarom onderzoekers in die vakgebieden zijn dus bezig met... dat heet de-evolutie. in plaats van van de evolutie vooruit... gaan ze dus proberen een dier achteruit te laten evolueren... waardoor uiteindelijk een soort van dinosaurus eruit zou kunnen komen. Wat? Ja, en uh, raad eens met welk dier ze dat doen. Een kip? Ja. <laughs> ja, de kip staat het dichtst bij de dinosaurus, ja, toch? klopt, ja. Dus uh, ze, ze, Dan proberen ze eigenlijk de evolutie terug te draaien... waardoor een kip dus uiteindelijk ja, een soort van dino... Ja, ze schijnen al redelijk ver daarin te zijn ook. Maar hoe vet hè, als je dat zou zien. Ja, ik ben voor hem. Ja, om het te zien ben ik voor,
1: maar één ding weet ik zeker... het is allemaal zo gevaarlijk. Niet per se omdat het een dinosaurus is en een heel groot beest... maar sowieso als je met dieren gaat experimenteren. Ja. Omdat je allerlei nieuwe genen op plekken brengt... waar het niet hoort te zijn. Ja, en hele
0: ecologieën,
1: ecosystemen door je, de war
0: je, je speelt zo voor God hè, dat is wat mensen altijd zeggen. Ja,
1: ja, precies. En dat kan nooit goed zijn, want daardoor kunnen de raarste virussen en epidemieën uitbreken, ja, joh. Klopt. Dat ja. sowieso nog wel een keer gaat gebeuren.
0: Ja, wat eigenlijk ook wel ergens nodig is.
1: Hé, hey, ja, <lacht> daar hebben wij het ook wel eens over gehad. Ja. Het klinkt heel raar om te zeggen dat je voorstander bent van... Minder mensen. Van minder <lacht> mensen op de aarde. Ja. Ik zou ook niet weten wie ik wil missen en ik wil er ook geen beslissing over maken. Nee. Ik ben alleen wel van mening dat er niet heel veel meer bij zouden moeten komen. Ja, klopt, ja. En wij hebben het er zelfs over gehad. En ik zeg nu zelfs alsof het een idioot idee is, maar ik vind het juist een heel goed idee. Alleen op een of andere manier wordt er heel weinig over gepraat. Uh, mijn broertje gert jan kwam hier al ooit ook mee. Die vindt dit een heel goed idee. Die wil zelfs een partij oprichten die ja, hierop gebaseerd helemaal, is. Ik
0: zou me meteen aanmelden bij die partij. Ja, en het komt erop neer dat er gewoon ook een limiet op kinderen moet komen ja. in Nederland. Ja, eens. Nou, niet alleen in Nederland, heel wereldwijd eigenlijk. Ja, maar ja... Ja, inderdaad. En je moet ergens beginnen. ja Het liefst in huizen. <laughs> nou, goed. Voorstanders van Real Life Jurassic Park dus. Ja, zekers. Ik ga er naartoe. En dat waren ook meteen uh, al onze vragen. Ik vond het mooi.
1: Ik ook. Ik uh, zeg, volgend seizoen doen we gewoon weer
0: een, uh, ja.
1: een aflevering toegewijd aan vragen. Ik ben
0: wel erg benieuwd of jij dit in 25 minuten kan uh, fixen. Maar... Hoeft ook helemaal niet, joh. Het is een speciale ja, aflevering. Ja, precies. Die kan wel wat langer ja
1: eh, Onze podcast die duurt eigenlijk best kort. Een ja,
0: podcast. klopt. Ja. Het, is een, het is een korte podcast. Ja. We gaan het zien.
1: Nou mensen, bedankt voor het luisteren. Uh, ja. Geen wijsheid van de week dus. Ook geen vraag van de week. Nee. Maar volgende week is
0: Japi weer van de partij. Uh, en... Ik kreeg net al een berichtje van hem binnen via mijn telefoon. Uh, sluiten jullie wel de studio zo goed af? Dus uh, hij wil volgens mij alsnog dat we weggaan. <laughs> Wat zit die gast nou te appen tijdens de film? <laughs> goed, bedankt. En uh, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren.